0: Die deutsche Wirtschaft, die ist für ihre Produktion wesentlich auch auf Gas als Energiequelle angewiesen. Dieses kam in der Vergangenheit zu einem großen Teil aus Russland. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich die Lage verändert. Doch der Bedarf an Energiealternativen, der ist seit Ende Februar natürlich noch mal akuter geworden. Wie reagieren nun Industrie und Politik auf die aktuelle Situation? Das bespreche ich heute Morgen mit Florian Göskin von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen Lars. Ja, wir haben in der vergangenen Woche an dieser Stelle ja schon mal über den Notfall Plan Gas der Bundesregierung gesprochen. Da wird ja geregelt, wie mit knappen oder ausbleibenden Gaslieferungen umgegangen werden soll in verschiedenen Abstufungen. Kann man dann jetzt inzwischen vielleicht schon einschätzen, wann mit einem Ende der Gaslieferung zu rechnen ist?
1: Naja, so ganz genau weiß es natürlich keiner, aber das hat in den letzten Tagen echt Dringlichkeit bekommen, bekommen weil Wladimir Putin bzw. Gazprom die Lieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, das ist eine der zentralen Pipelines, reduziert hatte und zwar zuerst also auf 60 Prozent dessen, was die Pipeline liefern kann und dann auf 40 Prozent und jetzt ist ab dem 11. Juli ist eine ganz reguläre Wartung, da hat sich bisher kein Mensch drum gekümmert, da wird äh, das Gas, was da durchfließt, auf Null reduziert und die Frage ist jetzt, geht das danach wieder hoch und es gibt einige, die rechnen damit, dass es danach nicht wieder hoch geht und das ist dann für die Wirtschaft Insgesamt ein Problem und äh, es gibt so dieses Motto, naja wir hoffen das Beste, aber bereiten uns jetzt auf das Schlimmste vor und das Schlimmste heißt dann im Zweifelsfall, dass wir tatsächlich im Winter eine Mangellage haben könnten, das heißt es gibt nicht genug Gas für alle.
0: Das wäre also dann die Ernstlage, wenn es wirklich zu wenig Gas geben würde im ähm, kommenden Winter. Wie würdest du denn einschätzen, ist die deutsche Wirtschaft auf so eine Ernstlage vorbereitet?
1: Naja, man kann äh, sagen, es wird momentan wirklich viel unternommen, um die deutsche Wirtschaft darauf äh, vorzubereiten. Das, äh, das heißt, es gibt ein Gesetz, das vorschreibt, wie viel Gas in den Speichern zu sein hat. Also zum 1. Oktober 80 Prozent müssen die voll sein, zum, zum äh, 1. November 90 Prozent. Und ansonsten ist es aber tatsächlich nach wie vor... Schwierig. Momentan versucht jeder zu sagen, naja, ich bin wichtig, ich brauche das Gas dann, äh, wenn es knapp wird, weil entscheidend ist, die Bundesnetzagentur wird dann äh, zum äh, sogenannten äh, Verwalter, die entscheidet dann, wer, wer äh, das Gas bekommt und da sagt natürlich jetzt jeder, das bin dann ich. Und ansonsten versuchen alle möglichst zu sparen. Der, der Gasverbrauch der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft ist in den letzten Monaten auch runtergegangen, aber es ist klar, ganz ohne Produktions Einbußen wird das, wenn es wirklich knapp wird, das heißt, wenn eine Gasmangellage eintritt, nicht passieren.
0: Das Stichwort Systemrelevanz ist da ja wahrscheinlich auch ähm, durchaus wichtig, also welche Unternehmen da tatsächlich vielleicht einen Vorrang bekommen könnten bei den Lieferungen. Ähm, wie siehst du denn zum Beispiel die Chemieindustrie, die ja auch sehr stark auf Gaslieferungen angewiesen ist, wie ist die denn darauf vorbereitet?
1: Ne, die können sich nur bis zu einem gewissen Teil darauf vorbereiten, weil äh, auch also das das größte Chemiewerk ist ja Ludwigshafen von BASF. Ähm, das äh, da hängt fast die gesamte deutsche Wirtschaft dran, da hängen Pharmaprodukte dran, da hängt sowas dran wie Ammoniak, was du äh, für die Produktion von Düngemittel, also für die Landwirtschaft brauchst. Und äh, die können bis zu einem gewissen Teil natürlich sagen, also wir versuchen das effizient zu gestalten, aber die brauchen kurzfristig tatsächlich die hohen Temperaturen, die du nur mit Gas produzieren kannst und die können eigentlich ab einem gewissen Teil gar nicht mehr sparen, ohne dass es wirklich zu erheblichen Folgen für die Wirtschaft kommt. Die sagen natürlich, naja mittelfristig kriegen wir das hin, da versuchen wir auf Strom umzusteigen, auf Grünstrom, da versuchen die auch einiges. Aber wie gesagt, also mit dem Blick auf den nächsten Winter, ähm, es gibt es da auch relativ wenig Möglichkeiten und wenn das Gas wirklich fehlt, wenn denen auch Gas abgedreht, äh, abgedreht wird, dann ähm, wird es eng.
0: Und natürlich auch nicht nur bei den großen Konzernen ist das so, sondern auch bei mittelständischen Unternehmen könnte man sich dann vorstellen, da wird ja auch viel produziert, ähm, zum Beispiel Papier oder auch Glas, auch das ist natürlich sehr energieintensiv. Ähm, gibt es bei denen denn Pläne?
1: Naja, es gibt... Den Mittelstand an sich gibt es natürlich so nicht. Es gibt äh, Unternehmen, die haben die Möglichkeit umzusteigen, die die äh, produzieren brauchen nicht so viel Gas für ihre Produktion. Die können zum Teil dann umswitchen, zum Teil dann auch durch, damit, dass, dass sie die Produktion etwas runterfahren. Aber es gibt auch Betriebe, wir haben mit einem Ölmüller gesprochen, also die produzieren Speiseöl, die hängen wirklich komplett äh, am Gas und die sagen, naja, also wenn das Gas dann weg ist, müssen wir tatsächlich eins zu eins die Produktion runterfahren und äh, das hat dann tatsächlich auch Konsequenzen für äh, den Markt, hat den Konsequenzen für Futtermittel beispielsweise, und die haben Schwierigkeiten und die haben vor allem eine ganz große Sorge momentan. Denn es gibt ein Gesetz, das Energiesicherungsgesetz, das schreibt vor, was passiert, wenn wir tatsächlich in so eine Mangellage kommen. Und da gibt es einen Paragraphen, den Paragraph 24. Und der sagt, also wenn die Gaspreise so hoch sind, wie sie momentan sind, dann können die Versorger, also die Versorger sind die, die für uns die Energie beschaffen, die Preise dann sofort weiterreichen. Also an dich und mich als Verbraucher, aber auch an Unternehmen. Und das heißt aber, die Preise würden für uns von jetzt auf gleich total explodieren und auch für Unternehmen und das würde so Unternehmen wie gerade den Mittelstand auch total in die Bredouille bringen. Und deswegen ist momentan eine große Angst, dass die Bundesregierung diesen Paragraphen zieht. Das hat sie bisher noch nicht getan, weil sie weiß, was für verheerende Wirkung das haben könnte.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Unternehmen und ähm, die Industrie gesprochen, aber die, äh, die Politik spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle und interessanterweise, das habt ihr auch ganz schön im ähm, Artikel dargestellt, ist es so, dass Politik und Industrie ja im Moment relativ geschlossen auftreten. Was für eine Art der einstimmigen Kommunikation passiert denn da gerade?
1: Naja, man muss ja sagen, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, erstens momentan niemand genau weiß, was für Lösungen uns tatsächlich retten können. Es muss einiges vorbereitet werden. Deutschland muss mit Blick auf den Winter, und um den geht es ja, weil die Frage ist ja, haben wir im Winter genug Gas oder nicht, Deutschland muss winterfest gemacht werden. Und da muss man tatsächlich sagen, dass die Bundesregierung, vor allem Robert Habeck, ziemlich viele Gesetze auf den Weg gebracht hat, um das möglichst zu ermöglichen mit allen Unsicherheiten, die es da gibt und die Wirtschaft ähm, sieht das und versucht äh, zu sagen, naja, wir versuchen den Schulterschluss auch mit der Bundesregierung, ähm, weil sie natürlich im Zweifelsfall auch von der Bundesregierung abhängen. Also wie gesagt, die Bundesnetzagentur wird, wenn das Gas knapp wird, zum Bundeslastverteiler und da möchte man sich momentan mit der Bundesregierung auch nicht verscherzen und was man auch tatsächlich sagen muss, ist, die ähm, die Regierung bei aller Kritik handelt und ähm, es ist nicht einfach zu sagen immer, was dann tausendmal besser gemacht werden könnte.
0: Nun ist es ja so, dass alternative Energien auch schon länger natürlich im Gespräch waren aufgrund ähm, der Klimapolitik und ähm, der ähm, Energiewende. Man hat da aber natürlich mit einem deutlich längeren Zeitrahmen wahrscheinlich auch in der Wirtschaft gerechnet. Sind die Engpässe beim Gas nun aber vielleicht der Beginn einer deutlich schnelleren Energiewende in der deutschen Industrie?
1: Man kann es hoffen, aber es gibt natürlich auch gegenläufige äh, Tendenzen. Also es gibt jetzt äh, ein Gesetz, was äh, sagt, also das, was wir bisher mit Gas, also den Strom, den wir bisher mit Gas produziert haben, lasst uns den jetzt mal vorher lieber lieber mit, mit ähm, Kohle produzieren, ähm, weil das dann Gas spart. Aber der Rückschritt zur Kohle ist natürlich total gefährlich. Das heißt, bis mindestens 2024, so der Plan, wird jetzt Strom in Deutschland wieder verstärkt durch Kohle produziert. Das ist schon ein, ein Rückschritt. Aber die Hoffnung ist natürlich auch, dass man sagt, der Druck ist jetzt so groß, zu sagen, wir müssen sofort in die Erneuerbaren, wir müssen den Strom und die gesamte Energie aus den erneuerbaren Energien, aus Wind, aus Solarenergie, aber auch dann tatsächlich über Wasserstoff generieren, ähm, grünen Wasserstoff, ist die Hoffnung natürlich groß, dass das der, der Branche dann einen Schub verleiht und ähm, dass das dann auch schneller geht. Da kann man sagen, es ist momentan ist das Allerwichtigste die Versorgungssicherheit. Kurzfristig, da wird es Kohle sein, die uns rettet. Und die Hoffnung ist, dass in den nächsten Jahren tatsächlich die Erneuerbaren dann einen Schub kriegen.
0: Soweit die Einschätzung von Florian Gösgen von der Wirtschaftswoche an diesem Freitagmorgen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und ein schönes Wochenende.
1: Dir auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.